слухаєте подкаст Громадського радіо. Ця тема є традиційною, мабуть, для вересня, а надто для 16 вересня, дня, коли 21 рік тому вже цього року 21 рік зник український журналіст Георгій Гонгадзе. Наступний день, 17 вересня, вважається днем його загибелі. Сьогодні в Києві провели Акцію пам'яті Георгія Гонгадзе, ну а зі мною на зв'язку у ефірі громадської хвилі Андрій Куликов, голова правління громадського радіо, голова комісії з журналістської етики. І насправді сьогодні у громадській хвилі ми хотіли не тільки вшанувати пам'ять Георгія Гонгадзе цією розмовою, а й поговорити про те, як змінилися взагалі життя в нашій країні за той 21 рік, який минув і як за цей час взагалі ведеться журналістам. І в цілому якийсь, я не можу сказати, що підвести риску, але озирнутися назад і подумати, як ми пройшли цей шлях. Пане Андрію, доброго вечора. Доброго. Я, мабуть, почну з такого запитання. От, ми в, зараз, у 2021 році, мабуть, прийшли до того етапу, коли журналісти в країні принаймні не зникають. Але чи означає це, що ми прийшли до того часу, коли в Україні журналістам бути безпечно? Певно, що ні. А крім того, Анастасія, я маю сказати, що люди в Україні зникають або гинуть, і вони не обов'язково можуть і мають бути при цьому українками і українцями. Я зовсім нещодавно пережив, начебто, заново ті дні, коли зник Георгій Бенгадзе, потім стало зрозуміло, що його викрили і вбили, коли загинув білоруський активіст у нас. І... Це настільки повторювалось, тому що Лукашенко, говорячи про цю історію у себе в Білорусі, він сказав, ну і хто ж його знав, та? хто це, мовляв, такий. І я пригадав, як за кілька днів після зникнення Георгія президент Кучма тодішній казав, ну зник, а хто його знав, і так далі, і так далі. Незважаючи на те, що, напевне, Кучма знав Георгія Бенгадзе, бо якраз... За недовгий час до зникнення Георгій ставив йому гострі запитання в одній із телевізійних програм. І тому ну, я вважаю, що небезпека не зникла. Небезпека не обов'язково походить з середини України, вона походить в тому числі і ззовні. І ми пам'ятаємо, що загинули Павло Шеремет, який працював в Україні. І ця справа так само досі остаточно не з'ясована, як, до речі, не з'ясована, незважаючи на те, що те, хто навіть отримав в'язничні терміни, не з'ятовсована до кінця справа Бенгадзе. Тому нам потрібно триматися разом, тому нам потрібно бути насторожі і пам'ятати, ну так, пробачте, воно може лунати, як ніби я мораль читаю, що... Зміцнюючи безпеку журналісток і журналістів, ми зміцнюємо безпеку цілого суспільства. І навпаки, суспільство, коли зміцнює свою безпеку внутрішню і зовнішню, має дбати про журналістів як складову цього суспільства. 
Пане Андрію, мені здається, що з одного боку в цей день, 16 вересня, ми проявляємо журналістську солідарність, виходячи на акції пам'яті, а така акція сьогодні в Києві пройшла, вона проходить традиційно 16 вересня. Але з іншого боку, мені хочеться вас запитати, чи відчуваєте ви цю журналістську солідарність у якомусь повсякденнішому житті, ніж 16 вересня, День пам'яті Георгія Гонгадзе? Мені пощастило в тому сенсі, що я працюю на громадському радіо, де я цю журналістську солідарність відчуваю щодня. Справа в тому, що ну, для вас, звісно, Анастасія, це не секрет, а багато хто із слухачок і слухачів програми «Громадська хвиля», яка є спільним проєктом української громадської радіо, може й не знати про те, що громадське радіо, наприклад, не є фінансованим олігархами або державою. Ну, от, часто густо ми опиняємося в скрутному, в тому числі, фінансовому становищі. Часто густо те, що ми говоримо і передаємо до етеру, не сприймається всіма як дане. І тоді дуже якраз потрібна оця журналістська солідарність всередині колективу. Гадаю, що ми успішно проходимо її, незважаючи на те, що іноді це буває складно. І так само потрібна солідарність з іншими а, колегами, які працюють де-інде. Ми маємо і ми стежимо за тими публікаціями і іншими матеріалами, які вони роблять. Дуже часто, скажімо, а, на наші виступи є відгуки від колег. Все це йде нам на спільне конто. І ще одне обов'язково солідарність не лише журналістська, солідарність з нашою аудиторією. Аудиторія нас підтримує, ми в свою чергу робимо справу, яку вважаємо корисною для аудиторії. Можливо, в більш е, драматичних ситуаціях, ніж брак коштів, ми насправді звикли на громадському радіо е, до ситуації, коли потрібно солідаризуватися, і тому, коли ми потрапляємо за межі своєї зручної комфортної бульбашки, нам часто стає е, трохи дивно, що люди в інших колективах живуть по-іншому, е, але от в е, якихось більш драматичних ситуаціях, ніж брак коштів, чому важливо, щоб всередині журналістської спільноти ми не були розділені за таборами, той належить до того медіа, той до того, і проявляли цехову підтримку. Мені здається, що слухачам це варто нагадувати і пояснювати ще раз і ще раз, тому що не всі розуміють, чому професія журналіста залишається чимось таким понад місце і редакцію, де всі ми працюємо, надто в умовах, коли частина українського медіаринку є олігархічним. Справа в тому, що ми люди, які вміють професійно працювати з інформацією. Інформація – це джерело знання і джерело навичок для багатьох-багатьох інших людей. І тому, яких би політичних поглядів ми не притримувалися, ну, можливо, окрім аж занадто радикальних чи, скажімо, антиукраїнських, ми маємо е, працювати на те, щоб суспільство було поінформоване. Є таке, такий вислів, та народ має право знати. Народ має право знати. Народ має потребу знати. Люди мають потребу знати для того, щоб захистити 
себе, захистити тих, хто нам дорогий, і захистити, зрештою, наше суспільство і нашу країну. Пане Андрію, ви, на відміну від мене, ви частіше стикалися з такою гострою необхідністю. Можливо, ви зараз згадаєте якусь ситуацію, коли прояв журналістської солідарності і громадянської позиції, в тому числі, хоча ми часто говоримо, що в журналістиці громадянська позиція часто, ну, певною мірою поступається ремеслу, але тим не менше, коли це важило і це було дуже потрібно і на часі. В часи Майдану, в часи будь-яких інших великих збурень у суспільстві ми е, маємо одні одним допомагати, тому що тут вже йдеться не про те, хто перший опублікує важливу інформацію, а про те, щоб вона була якомога більше поширена у неспотвореному вигляді. Тоді можна і поділитися інформацією, яку здобув. Якщо ти добув дуже важливу інформацію, то тоді, е, скажімо, зважай на розміри і вплив своєї редакції. Коли е, 2013-2014 років громадське радіо лише вбивалося в колодочки і насправді не було так достатньо широко відомим, мені здається, ми, не тільки, ми співпрацювали з іншими редакціями, а інші редакції співпрацювали з нами. Тому що об'єднані зусилля, ця солідарність, вони робили роботу кожної і кожного з нас у три чи в чотири, іноді там в десять разів ефективніше. Оце є в тому числі журналістська солідарність, а не лише, коли ми, хоча і це теж дуже важливо, захищаємо життя і здоров'я одні одних, а також право на вільний вибір роботи і на виконання цієї роботи в такий спосіб, який не суперечить нашим професійним стандартам. Я от для наших слухачів і слухачок скажу, що, можливо, це, я, чесно кажучи, не знаю, за збігом, чи умисно так склалося, що в цей день, 16 вересня, в Києві відбувається доволі важлива для медіаспільноти подія, це National Media Talk, там бере участь також і представництво громадського радіо, ну і речі, які там обговорюються цьогоріч, вони для медіаспільноти є доволі важливими, а оскільки вони є важливими для людей, які розповідають вам не тільки новини, а й дають почути певні думки у ефірі, на шпальтах чи на онлайн-медіа, на телебаченні, то ці речі є важливими і для суспільства. Пане Андрію, якщо говорити про виклики для журналістської спільноти, які є зараз, які б ви зауважили? Ну, це, на мою думку, досі недостатня відомість і недостатній розвиток суспільного телерадіомовлення – це величезна плутанина з тим, наскільки для нас важать і наскільки можуть бути використані з добрими намірами і результатами соціальні мережі. Це дальша залежність дуже багатьох засобів масової комунікації від олігархату. І це прагнення, от на мою думку, подолати загрози не за рахунок підвищення якості власної роботи, а за рахунок того, щоб впроваджувати заборонні заходи або в інший спосіб припиняти ворожі впливи, не дбаючи про те, щоб збільшувати власний вплив. 
Як ці виклики змінилися за 21 рік, який пройшов від 16 вересня 2000 року? І наскільки ці зміни є якісними, як вважаєте? Тут справа в тому, на мій погляд, що якісний розвиток української журналістики відставав від кількісного розвитку. І незважаючи на те, що в Україні, на мій погляд, багато якісних видань, багато журналістів і журналістів, які працюють за стандартами, які працюють цікаво, які працюють з винахідливістю, то зростання засобів масової інформації, особливо в інтернет-галузі, воно йшло такими темпами, що набрати кваліфіковані кадри а, і вивчити, скажімо, або перенавчити тих, хто працює, а, було дуже складно. А це має бути щоденна робота, має бути щоденний обмін досвідом і ще і ще раз наголошує спілкування з аудиторією. От е, такий... Тобто, по сутню, то воно не змінилося, але кількісний розвиток, він неминуче мав привести до падіння, або, скажімо так, до падіння пропорцій якісної журналістики. А як щодо політичного тиску? Ну, політичний тиск ті чи іншою мірою, і в тому чи іншому вигляді він був, є і буде завжди, і в найдемократичніших і найрозвиненіших країнах політичний тиск зберігається. Я чудово пам'ятаю це із досвіду власної роботи на BBC у Лондоні. От форми інакші, але уряду ніколи не подобається, коли журналістки і журналісти починають доскіпуватися і шукати те, що приховане за бравурними повідомленнями. Наприклад, цей Приклад, ну, для мене одним з найяскравіших прикладів – це була критика британським урядом позиції BBC при підготовці вторгнення до Іраку, коли BBC наводила аргументи як за, так і проти, відображаючи ну, те, що встановлювали за дійсне. Уряд говорив, це антибританська позиція, це несправедливо і так далі, і так далі. Далі розвиток подій показав, що прагнучи інформувати повно, BBC все ж таки мала рацію. Ми в Україні, коли стикаємося з політичним тиском на журналістів, останніми роками це призводить до скандалів і до обурення. І не тільки до обурення виключно серед журналістської спільноти, і до обурення суспільства. Це як, на вашу думку, це означає, що люди в цілому Привчилися до того, що свобода слова є однією з основних свобод в країні, чи ні? Я гадаю, що ви маєте рацію з таким припущенням, але тут нам треба, мені здається, більше уваги звертати також на те, що свобода слова і свобода вираження думок, вони не йдуть а, окремо, а от ми часто дбаємо лише про свободу Слово як е, привілей чи право, яке мають засоби масової комунікації люди в нашій гільдії. А вона ж є лише складовою загальної свободи вираження у суспільстві. Тому е, ми, гадаю, думаємо, маємо дбати і про це. Те, це те саме питання, як і з безпекою журналістів і журналістів. 
що вищий рівень безпеки в суспільстві і захисту прав усіх громадян, то насправді і менша потреба захищати специфічно журналісток і журналістів. Що більший і вищий рівень і гарантії свободи вираження думок у суспільстві, то менше потреба захищати свободу слова як властивість притаманну саме нашому цеху. Ну от в контексті дискусії довкола свободи слова і в суспільстві, і у внутрішньо, у журналістському цеху в тому числі, ми останніми роками говоримо про те, наприклад, чи варто давати слово, скажімо так, одіозній людині, от, наприклад, бойовику, чи варто говорити з ним, в яких... З якою метою, в яких тонах і таке інше. І мені здається, що за роки конфлікту, який триває, тональність цієї розмови не змінилася, хоча за сім років змінилися і ми, і конфлікт в тому числі. Тональність, може, і не змінилася, але якщо проаналізувати публікації, то ми побачимо, що час від часу думки тих людей ми дізнаємося. І це, на мою думку, необхідно, тому що ми маємо також усвідомлювати справжні загрози, які походять. А найбільше переконатися, пересвідчитися у тому, яка існує загроза, можна лише, коли ми е, дізнаємося думки, наміри і дії у тих, кого ми і не хотіли б насправді чути. Для того, щоб суспільство було попереджено, Їхні думки потрібно знати. У нас залишається ще дві хвилини у цій розмові. Пане Андрію, на сам кінець хочу попросити вас, можливо, я не зауважила якусь важливу тему у контексті свободи слова, у контексті річниці зникнення Георгія Гонгадзе. І, можливо, у вас є окремо, що сказати нашим слухачам і слухачкам для того, щоб вони розуміли важливість того, про що ми говоримо. Не забувайте про те, що журналістки і журналісти – це люди уважні. І ми намагаємося брати до уваги те, що ви нам кажете. Подзвоніть за телефоном 0800-750-490, напишіть на номер Вайбера 067-6740476, коли програма є у прямому етері, нам важливо знати вашу думку. Дякую за те, що завершили розмову на цій ноті, оскільки це важливо чути фідбек від наших слухачів і слухачок. А я нагадаю, що у ефірі програми «Громадська хвиля» зі мною на телефонному зв'язку був Андрій Куликов, голова правління громадського радіо і голова комісії журналістської етики. Ви слухали подкаст «Громадського радіо». 